0: Merhaba sevgili seyirciler. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i de kontrolü ele geçirmesinden sonra yaptığı açıklamalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan ılımlı ve itidalli nitelemesi yaptı ve memnuniyetle karşıladığını söyledi. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Taliban Kabile girmeden önce de Taliban'ı ılımlı buluyordu. Dini inanç bakımından çok fark olmadığını söylemişti. Bu e, açıklamaları, bu itidali ve ılımlılık ifadesini biraz sorgulamak istiyoruz. Çünkü sahadan gelen haberler Taliban'ın herhangi bir şekilde ılımlı sözcülüğünün karşılığı olan ölçülü, orta yolcu, aşırılığa kaçmayan bir şekilde davrandığına işaret etmiyor. Konuğu Marif Keskin, siyaset bilimci ve İran uzmanı. Sayın Keskin merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar işin adamı.
0: Teşekkür ederim. Ee, şimdi siz aynı zamanda İran uzmanısınız ve herhalde bu ılımlılık, ılımlı Taliban ifadesi üzerine biz ne ılımlı rejimler gördük zaten yoktular gibi bir <gülüyor> açılışla başlayabilirsiniz. Şimdi e, bu ılımlı ifadesini sadece aslında Türkiye kullanmıyor. Ee, biz bakıyoruz medyada sık sık yer buluyor. Yahut Taliban'ın 1996-2001'deki rejime göre daha farklı davranacağı e, yorumları yapılıyor. Hem belki konjonktür değiştiği için hem de tabii kendisine bir e, tanınma uluslararası meşruiyet aradığı için. Ama tabii bunların sözde kalacağı endişesi var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ısrarlı bir şekilde Afganistan'da Türkiye'nin kalıcı olmasını istediği anlaşılıyor ve Taliban'a hani tabiri caizse çiçek yolluyor diyelim. O yüzden bir anlamak istiyoruz. Yani neyi ılımlı buluyor? Bu ılımlı ifadesi neden kullanılıyor?
1: Aslında bunu bu ılımlı ve itidalı anatomisini çözmek gerekiyor. Ve bana göre de e, bunun bir somut ölçülerini de ortaya koymak gerekiyor. Yani e, biz bir e, siyasi hareketi ve bir ideolojiyi ne zaman ılımlı veya ne zaman radikal olarak adlandırıyoruz. Ve bunun bir somut e, ölçüleri olmalı. Ve bu somut ölçülerinde o grubun, bu grupta bunun bir karşılık bulunması e, gerekiyor. Şimdi bu ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bakınız mesela ılımlılık. Bakıyoruz biz özellikle de yani Fars ve Arapça literatüre baktığımızda karşılığı itidaldır. Orta yolculuktur. Ve itidal ve orta yolculuk zaten hem İslam kültüründe hem de ki felsefi tartışmalarda, ahlak felsefesi tartışmalarında Eski Yunan'dan günümüze kadar gelen bir kavram olarak var itidal kavramı, orta yol kavramı. Yani ne anlam ifade ediyor diye söylersek çok basit bir anlamda söylersek ifrat ve tefritin ifrat ve tefritin ortasında bir orta yolu, dengeyi ve terazinin ortasını bulmak. Hatta bir yönüyle itidal Atik sözcüğünden geliyor ve bazı azlarına göre aslında itidal, e, itidal bir yönüyle de adaleti e, uygulamak anlamına geliyor. Şimdi e, şimdi bu tartışmaya çok şey girmeden çok basit anlam ifrat ve takipten kaçınma an, a, anlamında kullanırsak ılımlılığı veya itidalı bunu Taliban'a uyguladığımızda ne anlama geliyor? E, taliban'a uyguladığımızda ne anlam ifade eder? Taliban'a uyguladığımızda şu net olarak yani somut anlamda şu anlama geliyor. E, e, diyelim Taliban ne seküler laik bir rejim istiyor ne de radikal köktenci bir devlet ortada bir rejim hedefliyor. Bu anlamı geliyor yani ılımlılık. Şimdi e, e, bu e, anlam ifade ediyor. Şimdi baktığınız zaman ne e, e, e, seküler ve layık e, e, bir rejim kastediyor. E, ne de ki kökten dinci e, ne bileyim selefi el kaide ve diğerlerin zihniyetinde olan çok e, ve işinin e, zihniyetinde olan bir rejim modeli değil orta yol bir model şimdi bu bu sözün daynamız var mı mesela daynak olarak sunabileceğimiz bir şey var mı tabii ki şimdi e, e, e, diyelim e, e, talibanın Çin'e, İran'a karşı, Amerika'ya karşı şuna buna yapacağı ben bir tarafa bırakıyorum. Onları ıı, bu tartıştığım ılımlılığın dışında tutarak söylüyorum. Buna bir ölçütümüz var mı? Somut olarak biz şu an itibariyle Taliban'ın kendisi söylüyor bir İslam devleti kuracağını söylüyor. Şu an itibariyle İslami emirlik olarak adlandırılıyor. Ama bu devletin çerçevesini, bu devletin adını bu devletin bürokratik yapısını, e, bu, bu bunlar hiçbirisini bilmiyoruz. Bu devletin din devlet ilişkisi, bu devletin yönetim modelini, kim yönetecek bunu? E, kararlar nasıl alınacak? Kim uygulayacak? Bunları bilmiyoruz. Mesela şimdi e, örnek veriyorum demokrasi olmayacak diyorlar. Demokrasi olmayacak, din devlet olacak. Ne demek demokrasi olmayacak? Örnek vereyim. Mesela şu anda Afganistan'da olan devlet bir, bir tür liberal Demokratik bir ülke değil, siküler de değil, laif de bir ülke değil. Yani liberal, bir in liberal e, diyelim e, belli demokratik süreçleri kabullenen bir devlettir e, Afganistan'daki devlet. Seçim var, örgütlenme hakkı var, e, belli bir şeyde söz, e, fikir, beyan özgürlüğü var. Yani bütün belli bir oranda bakıldığında insanlar örgütlenebiliyor, parti kurabiliyor, seçime katılabiliyor vesaire. Baktığınız zaman şimdi demokrasi yok demek, yok demek zaten Afganistan'daki bir, bir tür e, e, batı, batı anlamında liberal demokrasi yoktu. Demokrasi yok demek ne demek? Yani seçim mi olmayacak? Seçimler mi iptal edilecek? Yani hiçbir seçim süreci işlemeyecek mi? Şimdi bütün bunları biz bilmiyoruz. Bütün bunları biz bilemediğimiz için, bilemediğimiz için şu an itibariyle ılımlı kavramı bana göre erken. Çünkü nasıl bir model ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Ee, şimdi bak mesela diyorlar kadınla e, ilgili söylüyorlar. Tabii önceki 96 dönem, döneme dönemle karşılaştığımızda bir farklılık var. Ama bu farklılığın çerçevesi hala net değil. Mesela sözcülerin konuşmasına bakıyoruz. Sözcülerin konuşması böyle bir kadınlarla ilgili e, kesinlikle kadınlar çalışacak diyorlar ama Kadınları nerede, nasıl, ne şekilde çalışacakları kesin değil. Yani hangi kurumlarda çalışacaklar? Büyük ihtimal belli kurumlarda, özellikle de cinsiyete dair kurumlarda çalıştırıp, yer kurumlarda çalıştırmayacakları anlaşılıyor. Şimdi bütün bu ölçükleri bilmediğimiz için ve doğal olarak ben ılımlılık kavramını e, şu anda erken biliyorum. Ayrıca mesela biz İran e, devrimini yaşadık. Ee, İran devrimi, devrimi olunca ne oldu? Örnek e, vermek açısından e, söylüyorum. Hümeyni e, İran'a girmeden önce muhendis Mehdi Bazergan'ı geçici başbakan olarak atadı. Bir yönüyle de e, Şah dönemiyle Şah döneminden e, e, yeni yönetime geçişi Mehdi Bazargan yapacak. Mehdi Bazergan'ı neden atadı? Niye mesela Mehdi Bazargan yerine daha farklı bir isim atamadı. Çünkü Mehdi Bazarkan düşünsel olarak e, belli bir derecede Amerika ile Batı ile iyi, diyalog kurmak isteyen biriydi. E, o dönem e, hala e, Şah'ın e, iktidarı vardı. Bazergan geçici. E, bürokrasiye olumlu mesaj verdi. Askeriye'ye olumlu mesaj verdi. Orta sınıfa olumlu mesaj verdi. Bir yönüyle de, bir yönüyle de çok yıkıcı bir şey gelmiyor. Yani Bazargan gibiler geliyor. Bazargan komşulara saygılı olacak. Dünyaya saygılı olacak. Yönetim radikal olmayacak. Bazargan geldi. Bu süreç belli bir derecede yaşandı. Ama daha sonra ne oldu? Adım adım Amerika Büyükelçiliği de basıldı. Ve adım adım İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. Ve Bazargan ve kadrosunun kendisi de tasfiye edildi. Ve Bazargan'ın Dışişleri Bakanı Amerika ajanı diye yıllarca hapiste yattı. Yani öyle Yani bir, aslında sahibi. Evet bunun için
0: başlangıçta söylemiştim ne ılımlı rejimler gördük zaten yoktular ifadesini kullanırsınız diye. Yani İran'ın özelinde ya da farklı yerler özelinde. Şimdi ben birkaç şeyi şöyle sormak istiyorum. Yani işaret ettiğiniz nokta ılımlı kavramının ee, uluslararası ilişkiler açısından kullanımı farklı bir de tabii halklar açısından farklı. E şimdi e, bir Alman e, üniversitesi e, bir araştırma yapmış geçen yıl orada dünyada devletleri e, çeşitli kriterlerle ki bunlar temel demokratik kurumların işleyişi, özgürlükler, siyasi toplumsal eşitlik, e, siyasete katılımın ne kadar mümkün olduğu, yolsuzluk, şiddet, sosyoekonomik durum gibi bir takım kıstaslar üzerinden ve işte şöyle kategorize etmişler ülkeleri, işleyen demokrasiler, eksik demokrasiler, melez rejimler ki yani aşağıya doğru yaklaştığı için söylüyorum, melez rejimler Pakistan, Irak, Ürdün için kullanmış, ılımlı otokrasiler ve sert otokrasiler. Ilımlı otokrasileri e, Rusya, İran... Afganistan, Cezayir ve Türkiye'yi de dahil etmişler. Ee, Afganistan tabii şu andaki haliyle değil. Daha önceki bir ki siz işaret ettiniz. Sert otopresilere de yani ılımlı olmayan, iktidarlı olmayan, hani ifrata, ifrata kaçanlar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Libya, Çin, Kuzey Kore, Suriye, Suudi Arabistan. Şimdi her birini ayrı ayrı tartışabiliriz ama ben size şunu sormak istiyorum. Taliban rejimiyle, Halka açısından söylüyorum. Suudi Arabistan'daki rejim arasında çok fark var mıdır? Yani e, icraat bakımından e, bir tür meşruiyeti de var belki Taliban'ın da kadınlara yaklaşım açısından, eşitlik açısından ve yöneticisinin seçilmemiş oluşu
1: açısından. Şimdi biraz önce okuduğunuz metini ben de gördüm. Ben o metinin, metinle e, teorik olarak problemim var. Çünkü özellikle de son dönemde Batı, Batı, Batı siyaset biliminde bir tür demokrasi dışı çalışmalarda ciddi bir yumuşama ve ciddi bir karmaşa var. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Hatta bazı kavramları daha önce kullanılan bazı kavramlar şu anda mesela kullanılmıyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Çok basit olarak. Şimdi Afganistan şimdi mesela Rusya ile İranı aynı kategoriye koyup ikisini de ılımlı olarak e, tanımlamak kökten yanlıştır. Çünkü net olarak evet. e, İran teokratik bir rejimdir. Teokratik bir rejimidir. Yani İran e, şudur e, şu anlamında da söylemek istiyorum. Şimdi siz Rusya'da siyasal siyasetin dışında başka alanda nasıl nasıl yaşayacağınızı kimse karışmıyor. E, e, sokakta nasıl yürüyeceğinizi kimse karışmıyor. Gece e, e, hayatınız var mı yok mu e, ne bileyim eğlence hayatınız var mı yok mu Rusya'da bütün bunların hiçbirisi e, hiçbirisine kimse karışmıyor ama İran'da İran'da sizin sokakta nasıl da karışıyorlar mesela sizin tesettürünüzle karışıyorlar e, sizin e, e, tırnak içinde içki içmekten tutun da başka sizin nasıl gi giyinip giymeyeceğiniz konusunda karışan bir rejim var bu anlamda söylemek istiyorum. Bana göre batıl siyaset biliminde bu demokrasi dışı tanımı farklılaştı. Ben İran gibi ve Taliban gibi rejimleri ha biraz biraz zor bir şey olsa da totaliter yapılı rejimler olarak tanımlıyorum. Bu totaliter yapılı rejimler rejimleri otoriter rejimlerle yani daha çok daha çok iktidarı siyasal iktidarı ve belli derecede ekonomiyi elinde bulunduran rejimlerden bunlar kökten olarak farklıdılar. Şimdi mesela siz Rusya ile veya şey ülkeleri, Taliban'la, Taliban hala kurduğu rejimin ne olduğunu, İran'la karşılaştıramazsınız. Bu şu anda son dönemde çıkan bütün demokrasi literatürde bu görülüyor, bu görülüyor. Mesela düşünün Avrupa'daki Otoriterleşmeyi, Avrupa'daki o de yeni ortaya çıkan despotizmle İran'ı aynı kategoriye koymak bence kavramsal olarak, teorik olarak yanlıştır. Çok Şu güzel anlamda, ifade Tarvan'da ettiniz. Tarivan'ı kuracağı rejim.
0: Arife, pardon ya kestim size ama şöyle bir şey, o zaman biraz tabi Batıdan bakışla ya da şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Şu mesela kategorize ederken işte ne bileyim ben Suriye. Amerika Birleşik Devletleri'nin batılı ülkelerin problem rejimini problemli saydığı bir ülke dediğiniz gibi mesela onunla e, bir Suudi Arabistan'ı da aynı kategoriye koyabiliyor ama e, Suudi Arabistan e, birçok açıdan da Problemsiz yani Amerika Birleşikleri. Yani bir sürü sizin söylediğiniz gibi kar karmaşa var burada. Çok haklısınız. Ben şunu sormak istiyorum. Acaba uluslararası ilişkilerde bu kavramları kullanırken, rejimler, diğer rejimler hakkında, ülkeler hakkında kullanırken biraz şunlarla mı ilgileniyorlar? Yani tabii Afganistan şu anda bir e, normal devlet gibi tırnak içinde, modern devlet gibi işlemiyor. Yani Onlardan bir takım beklentiler var. İşte e, sınırlarını kontrol etsin, işte diğer ülkelere bu e, ülkeyi kullanarak e, saldırılar yapacak bir takım örgütler bulunmasın. Yani bunlara bakarak yani bizimle iyi geçindiği sürece ılımlı, geçinmediği zaman problemli. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri daha dominant uluslararası e, sistem içerisinde. Şimdi biraz biraz ondan kaybediyor ya, o anlamda Amerika belirliyordu ılımlı olanı olmayanı gibi ki bu aslında terör örgütleri içinde aynı şeydir. Hani ne bileyim ben IŞİD e, ifrata kaçıyor terör örgütü ama mesela e, Su, e, Suriye'de birçok örgüt için işte ılımlı muhalifler deniyor ki aralarındaki farkı çok az biliyoruz. Yani biraz konuyu genişlettim ama bu kavramlar tamamen böyle e, kim güçlüyse dominansa ona göre mi belirleniyor?
1: Şimdi devletlerin e, e, yani devletlerin e, e, ılımlık kavramı bana göre e, ahlaki bir temel üzerinde inşa edilmiyor. Yani e, devletlerin ılımlık e, kavramı yani bizim çıkarlarımıza e, çıkarlarımızı gözetip gözetmeden davranıp davranmayacağını ölçü, e, ölçüyorlar. Veya e, benim iktidarı ele geçirdikten sonra orayı bizim aleyhimize kullanacak mı, kullanmayacak mı? Bizim çıkarları gözetecek mi, gözetmeyecek mi? Radikal gruplar orada olacak mı, olmayacak mı? Yayılmacı e, bir şey olacak mı, olmayacak mı? Zihniyetini, ideolojisini yayacak mı, yaymayacak mı? Bize orada yatırım yapma olanağı verecek mi, vermeyecek mi? Başka yerlerde bizim çıkarlarımızı zedeleyecek mi, zedelemeyecek mi e, diye kendilerini merkez alan e, bir e, kriterle Oraya bakıyorlar. Yani e, ve bu nedenle dolayı o kriter e, e, o kriter kendileri açısından doğru olsa da ama o ülkelerde yaşayan insanlar açısından ahlaki bir zemin değil. Yani Amerikalılar Taliban'ın e, Afganlara ne yapıp ne yapmayacağını e, ile kendilerine e, Taliban ne kadar zarar verip vermeyeceği e, konusunda ikincisini tercih etmiş durumdalar. Ve o dolayı devletlerin kaygısı bir jeopatik hesaplaşma ve zeopatik kavga. Ve o nedenle dolayı devletlerin ılımlı sözlüğünü ciddiye almamak gerekiyor bana göre. Çünkü şudur, devletler yani ben kendi kişisel olarak şöyle düşünüyorum. Devlet rasyonel ve rasyonel bir kolektifte olarak söylense de ama pratikte devletler e, oradaki liderlerin o dönemki grupların vesairelerin ile gelişiyor. Ve bana göre uzun süreye sürede baktığımız zaman devletlerin bu jeopolitik e, çıkar e, kavgaları o devletlerin kendi aleyhine de zarar verdiği net olarak ortaya çıkıyor. Mesela bugün bakalım bugün Afganistan problemini yaşıyorsak, bugün Afganistan'da radikalizm, fundamentalizm, terörizm şiddet olarak tanınıyorsak, bu Afganistan'ın hani içinden kaynaklanan bir problem değil ki bütün küresel siyasetin bölgesel siyasetin kavgasının Afganistan'a taşınıp taşınmasının bir ürünüdür. Yani Amerika eğer kavgasını Afganistan'a taşıma, eğer Suudi Arabistan, Türkiye, İran gibi ürünü, o haberini Afganistan'a taşımasalar, bu Afganistan bu olurdu. Şimdi şu soruyorlar, o dönemi yaşadık. Devletler orada kavgaya girdiler ve Afganistan, Afganistan belki de yıllardır bu radikalizmin içinden çıkamıyor. Böyle bir deneyim var. Yeniden neden reopatik hesapların içerisine giriyorlar? Bu rasyonel mi? Şimdi bize net olarak şu var. Afganistan kendi içinden, kendi içinden, toplumun kendi içerisinden demokratik, herkesi kapsayıcı, e, Kapsayıcı bir rejim bulmadığı sürece zaten bütün bu devletler ister istemez zarara uğrayacaklar. Biraz önce bu nedenle dolayı devletlerin e, ita edildiği kadar rasyonel olmadıkları, kısa süreli e, kısa süreli çıkarlarının peşindeler. E, kısa süre yani bu büyük bir tehlike. Şu anlamda söylüyorum. Şimdi ılımlılık e, kavramını eğer Taliban'ın Afganistan'a e, uygulayacağı ölçüt alınırsa. Ahlaki olarak da doğrudur, siyasi olarak da doğrudur, uzun sürede jeopatik olarak da doğrudur. Eğer siz bir halkı bir halkı radikalizme teslim ediyorsanız şu anda belli çıkarlarınız nedeniyle 5 yıl sonra, 10 yıl sonra o radikalizmin sizin jeopatik çıkarlarınızı vurmayacağınızı, yok etmeyeceğinizi nasıl garanti edebilirsiniz? Mesela şunu ıı, ıı, ıı, net olarak söyleyeyim. İran... Devrimi, devrimini en çok Sovyetler Birliği destekledi ve Sovyetler Birliği, Birliği İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidara gelmesini destekledi ama İran devriminden 5-6 yıl sonra İran İslam Cumhuriyeti en büyük darbeyi Sovyetler Birliği'ne vurdu. Bütün solcuları öldürdü. Birçok solcuları öldürdü ve Sovyetler Birliği'nin içerideki bütün uzantıları casus ya öldürdü ya ya şey Şimdi e, şöyle düşünüyordu İran'daki bazı devletler. İran Antiham perilisi Amerika ile çatışıyor. Çatışıyorsa çıkarım bizim dedi. Ama o devlet iktidara geldikten sonra hepsini birer birer temizledi. Yani şu e, e, Taliban iktidara geldikten sonra bugünkü koşul değil. Bakınız bir tane sebep saydım Taliban'ın davranışını. Onların mesela başlıklarını okuyacağım size. E, size. Bakınız bir tecrübesi var Çünkü 2001'de Amerika'nın bombasıyla gitti ve doğal olarak uluslararası ulusası gücü ve bölgesel gücün ne olduğunu biliyor çok hızlı bir zafer de, aşkınlık içinde hazırlıklı değil ve ne kadar ne daabil insani olarak da, askeri olarak da Afganistan'ı kontrol edecek gücü yok Toplumsal bir şok var Afganistan'da. Bir toplumsal panik var. Bu toplumsal panik Afganistan'ın toplumsal yapısını çökerdebilir. Birokresini çökerdebilir. Ekonomisini de çökertebilir. Taliban'ın bu süreçte biraz daha yum yumuşak bir mesaj vermesi gerekiyor. Geçiş sürecinde aşağıya kaçtı gitti. Ordu kaçtı gitti. Ciddi bir iktidar boşluğu var. Taliban iktidarı ile geçirmişti. Tam anlamıyla iktidar boşluğu var. Taliban'ın sert e, müdahalesi çok büyük bir kaosa yol açabilir ve zaten devleti iktidarı e, e, ele geçiremez, e, geçiremez. Uluslararası kabul peşinde, resmiyete tanınma peşinde bu nedirli e, şey e, e, veriyor. Yönetmeme şu anda bile Afganistan büyük ihtimal e, nakit kıtlığı ve e, gıda kıtlığına doğru yürüyor. Bankalar kapalı. Düşünün, sat girseydim olurdu kastı e, yine ona göre e, e, bunları yapmıyor. E, bu kez e, Taliban anlaşılan devlet ne geçirmek için yapması gereken şey var. E, Işin alım, ne yapması gereken şudur. Bunu İ İran devriminde de gördün. ılımlı mesaj vereceksin, silahsızlandıracaksın bütün grupları, Bütün grupların elinde silahsızlandıracaksın, bütün grupları bir şekilde sisteme tabi edeceksin. Devlet kurduktan sonra o silahsız grupları hemen yok edebilirsin, hemen bitirebilirsin bir, ve küçücükte direniş. Ne olacak? O zaman Batı ne yapacak? Batı mesela e, e, e, Batı şudur, bir arkadaş güzel bir cümle yazmıştı. Diyor ki El-Kaide'yi, Taliban el de izin verse, Batı bomba atar ama hayatına bir bildiri yayınlayacak. Bir kaynayacak. İran'a ne yapabiliriz? geçirdikten sonra. Şu anda Suudi Arabistan'a, diğerlerine ne yapabilirsiniz? Devlet ellerinde. Devlet aygıtı ele geçirdikten sonra zaten yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Şimdi bu nedenden dolayı uluslararası ve bölgesel olarak da dengeyi sağlaması için olması için de belli bir e, e, ılımlı bu geçiş sürecini koruyumda dikkat aykıtım da için bir tutum vermesi gerekiyor. Devletten sonra sonra e, işine, ilginç olan İslamcılar e, ve dini di, din, bir cümle kuracağım bitiriyorum. İslamcılar ve dinciler tam tersi olarak Devlet aygıtını en güçlü hale getiren gruplardılar. Mesela İran'da da şu var. Tarihte hiç devlet aygıtı İran İslam Cumhuriyeti kadar güçlü olmamıştır. Ve Afganistan'da da eğer Taliban iktidarı ele geçirirse devlet aygıtı büyük eğer kurabilirse, devam ettirebilirse devlet aygıtı e, o, o levyatının e, bütün e, yüzünü, bütün vitesini göreceğiz orada. Ondan sonra kim garanti edebilir ki Taliban radikal mıdır, ılımlı mıdır? Nereye doğru e, gidecek? Benim e, söylemek istediğim... Sesiniz gelmiyor bana. Sesiniz gelmiyor bana. Çok
0: özür dilerim. Ben kapatmak istedim. Sizin de Bana size problem gelmiyor. vardı. Gayet şimdiki alabiliyor musunuz? Evet. Arif Bey çok çok güzel ifade ettiniz. Ben özetleyerek kapatmak istiyorum söylediklerinizi. Bir kere İran'dan da İran'daki devrim sonrası gelişmelerden de örnek vererek ve dünyadaki belki başka ülkeleri de işaret ederek İslamcıların aslında devlet aygıtını ele geçirene dek son derece ılımlı görünebildiklerini ama amaçlarının devlet aygıtını ele geçirmek olduğunu ve devlet aygıtını en güçlü hale getiren ve bunu muhalifleri aleyhine en sert şekilde kullanan gruplar olduğunu söylediniz. Taliban'ın bugünkü ılımlı mesajlarının açıklamalarının ve görünüşünün arkasında da aslında şu anda devlet aygıtını ele geçirmek amacı e, gütmesi e, olduğunu söylediniz. Bu önemli. Bundan sonra şimdi ılımlı demenin bir anlamı yok. Bundan sonra ele geçirdikten sonra ve diyelim ki çok ifrata kaçtığında radikal davrandığında o zaman ne yapacak e, uluslararası toplum? Ona e, söyledi. Çok çok teşekkürler Arif Keskin'le de görüntümüzü de kaybettik ama zaten internetimizde gelip gidiyordu. Çok teşekkürler Sayın Keskin. Bu yayın için e, izlediğiniz için sevgili izleyiciler size teşekkür ediyoruz.
1: Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapamakta ettim. çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz. 30 kişi, 30 kişi. Pakistan'daki gelişmelerde Taliban'ın etkili özgür medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyeceklerim bu kadar iyi günler.